0: Was es das? Das fragen wir uns heute wieder. Und mit wir meine ich den Mark mit der Stimme aus der Sendung mit der Maus vom Armin. Mhm. Bist du da? Ja, oh, doch. Oder? Aber ich glaube es ja bis
1: heute nicht. Ich habe das aber auch von vielen tatsächlich auf Instagram schon gehört, wenn uns hier Menschen zuhören, die das vielleicht auch so finden, gerne eine Nachricht schreiben, weil ich wie gesagt bin noch immer etwas skeptisch. Weiß auch gar nicht, ob das überhaupt ein Kompliment ist, aber
0: doch, das ist ein Kompliment. Ja. Ja, ja. du bist nicht die Sendung mit der Maus, du bist die Sendung mit der Pflege auf jeden Fall.
1: Ja gut, das stimmt. Ist ein, ja. So ein Erklärbär, ja. Aber wenn wir, ja, tatsächlich, Erklärbär. wenn wir tatsächlich von der Sendung mit der Pflege sprechen, dann darf natürlich eine Pflegekraft nicht fehlen. Und das bist du, liebe Janine, einfach Jean auf Instagram. Und für mich die einzige Frau, die tatsächlich ihrem Mann ganz explizit erlaubt, bauchfrei zu tragen. Weil, <lacht> ja, das muss man auch erklären... Dein Mann hat tatsächlich so eine Art Hip, so eine, so eine Gürteltasche, äh, die optisch von vorne aussieht, als wäre es quasi ein Bauch, der da so unter dem T-Shirt hervorlugt. Und das fand ich äh, also Premium, als ich das erste Mal sah. Ich dachte auch so, mein Gott, äh, Entschuldigung, ist da das T-Shirt ein bisschen verrutscht? Also, es sieht wirklich <lacht> täuschend echt aus. Großartig.
0: Das hat dich geprägt.
1: Ja, ja wirklich, wirklich. Also da habe ich ja so gedacht, ey, das ist ein geiler Typ, ja. Da dachte ich so, Hut ab. Also. <lacht> Ja. Das
0: ist er wirklich tatsächlich, ja. Muss ja, <lacht> ich auch
1: sagen. Deshalb. Und da muss man echt schon mal so aufkommen, dass ich so, sowas auch mal, also als Modetipp vielleicht auch mal der Woche, ne? wenn wir das auf Instagram ja, feiern, könnte man auch mal diese Gürteltasche erwähnen. Muss ich mir mal aufschreiben.
0: Stimmt. Ich habe das als Badeanzug, also wenn du dir den mal auswendest. Oh nicht. Gott. <lacht> <lacht>
1: Ach, Kopfkino, Kopfkino, Kopfkino.
0: Mach, dass es wieder weggeht. Ja,
1: genau, mach, dass es wieder weggeht. Ja. Verdammt. Aber weggehen tut ja nicht alles und damit kommen wir quasi galant über zu unserem heutigen Thema, denn
0: Denn Erzählst du mir?
1: Ja, also ich meine somit weggehen, gewisse Dinge gehen weg, andere Dinge werden nicht weggehen. Also sprich, wir befinden uns in einem ständigen Wechsel. Und die Frage ist ja, wie kriegen wir eigentlich Pflege, ja, so attraktiv und, 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 und konstruktiv auch aufgestellt, dass sie sich dem, dem Wandel in dieser Gesellschaft auch irgendwie anpassen kann. Ja, also ich, ja. so, so der Job der Pflege, wie kann man den zukunftsfähig machen? Das sollte heute so unser Thema sein.
0: Ja, das ist richtig, weil ich sehe das schon als Problem an, dass so die Pflege seit Jahren oder seit Jahrzehnten immer das Gleiche macht. Ich glaube, dass wir 1970 schon den Frühdienst um sechs begonnen haben und ungefähr zwischen 14 und 15 Uhr aufgehört haben. Und so ist es immer noch. Aber wie du es schon gesagt hast, wir haben den Wandel Einfach da. Die alten Pflegekräfte gehen jetzt in Rente. Die haben natürlich noch eine andere Ausbildung, noch ein ganz anderes, eine andere Hierarchie in, de, in der Pflege einfach mitgemacht. Und die Pflege ist ein stetiger Wandel. Die Ausbildungen verändern sich dauernd und auch die Bedürfnisse der ähm, Pflegenden verändern sich natürlich. Ne? Dass das ist Job, Familie, alles unter einen Hut kriegen. Die Frauen, wie wir das schon mal auch besprochen haben, sind immer mehr drin im Business, sage ich jetzt. Und es ist schwierig, mit diesen starren Zeiten einfach da noch wirklich Menschen zu generieren, die das mit dem Familienleben zum Beispiel vereinbaren können oder wollen.
1: Ja, aber glaubst du, das ist wirklich so neu oder erst in letzter Zeit so als Problem?
0: Nein, das glaube ich nicht, aber es kristallisiert sich halt mehr und mehr raus, weil die Leute einfach mehr dagegen sind, quasi gegen diese starren Zeiten, weil sonst hat man gesagt, ja okay, ich organisiere zu Hause drumherum alles um meinen Job, das findet nicht mehr statt, es ist eher so, ich ähm, möchte meinen Job um mein Privatleben basteln, jetzt mal, hm. weißt du, wie ich meine? Ja
1: klar, klar, ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen geschuldet der Tatsache, dass wir über viele Jahre jetzt so ja, einen Arbeitnehmermarkt hatten, also sprich, der Arbeitnehmer konnte sich eigentlich aussuchen, äh, wohin er gehen möchte und entsprechend mussten sich die Arbeitgeber quasi um ihn bewerben. Mhm. Das ist vielleicht in der Pflege noch nicht ganz so 100 angekommen, glaube ich. Da ist man ja doch so im Haus relativ verbunden, weil man auch ganz anders motiviert ist. Aber in vielen anderen Bereichen ist das halt so. Der Kampf um Fachkräfte beginnt oder ist im vollem Gange. Und natürlich haben wir auch da das Problem des demografischen Wandels. Also viele, viele, die jetzt noch so im Babyboomer-Alter sind, also so roundabout 55, 60, sag mal, die werden in fünf bis zehn Jahren dann in den Ruhestand gehen. Und wer rückt danach und unter welchen Bedingungen rücken die danach? Das ist ein großes Thema.
0: Ja, das ist wirklich so. Ich war letztens mal auf einer Jobmesse quasi von einer Klinik, die geschlossen wird und die Pflegekräfte natürlich nach einem neuen Wirkungskreis gesucht haben. Und die haben schon ganz klar geäußert, was sie wollen, was sie nicht wollen und auch ihre Forderungen einfach gestellt. Also die haben wirklich gesagt: Also ich verdiene das und das. Ich will mich verbessern. Ich habe die und die Arbeitszeiten. Ich will mich verbessern
1: und es ist möglich heutzutage okay. in der Pflege. Ja, möglich ist das, in der Tat. Ich frage mich nur, ob das dauerhaft durchzuhalten ist. Ne? Weil, wie gesagt, spätestens wenn die Babyboomer weg sind, dann wollen die ja vielleicht auch irgendwann mal gepflegt werden oder zumindest einen gewissen Service im Krankenhaus noch erwarten, ne? weil sie ja dann eben auch ein Rentenalter erreicht haben. Also ich, ich, ich glaube, diese, diese Erwartungshaltung, die aktuell noch so im Markt ist, nach dem Motto, ich kann mir ja als Arbeitnehmer was aussuchen, ich glaube, das wird radikal umkippen in Richtung ähm, Scheiße, wir haben gar nicht genug Pflegekräfte, ne?
0: Ja, und es ist ja auch so, dass das natürlich, also ich habe auch den Teamgedanken dabei, wo ich sage, okay, ich kann natürlich meine Mitarbeiter werben und die kriegen natürlich ganz was anderes als die Mitarbeiter, die den Karren seit Jahren am halten am, am, am Laufen halten, ähm, macht natürlich im Team auch massiven Unmut, ne? Ähm,
1: absolut, absolut. Also du kannst es nicht dauerhaft äh, auf wenige Schultern verteilen. Aber da gibt es jetzt ja auch so ganz neue Konzepte, wie man angeblich die Arbeit der Zukunft jetzt auch äh, ja, sexy gestalten kann ich sag mal so eine neue quasi Bewegung oder eine Philosophie, also ein Schlagwort quasi, was du rauf und runter googeln kannst, New Work ja, das ist so eine so eine Idee, wie ja, Arbeit der Zukunft aussehen kann, das ist aber auch ja vielfach Wunschdenken weil die Praxis dann doch anders aussieht viele, die da ja, sich davon irgendwie eine, einen Heil versprochen haben, haben halt auch festgestellt, dass es in der Praxis teilweise gar nicht so umsetzbar ist also es geht im Wesentlichen, wenn man das mal so verkürzt sagen kann, darum, dass du deine Arbeit ja in ein werteorientiertes Verhandeln äh, handeln äh, umsetzen solltest, was natürlich in der Pflege per se schon irgendwie gegeben ist. Ne? Ähm dann das Thema Selbstverwirklichung. Also man man geht ja sogar so weit, dass man sagt, New Work heißt vier Tage in der Woche arbeiten mhm. und der fünfte Tag ist dann tatsächlich auch im Sinne eines Selbstverwirklichungstages, äh, zum Beispiel für soziale Einrichtungen oder für ja eine 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 Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit gedacht. Und und das ist dann auch noch so der wesentliche Kern, dass du diese dieses Handeln äh, oder oder diese Arbeit als wirklich Teilhabe an der Gemeinschaft verstehst. Ja.
0: Und also das mit diesen vier Tagen, da habe ich gerade so so eine Erinnerung an an das, was mir mal jemand gesagt hat, dass es von der Pflege jetzt auch ähm gewünscht ist, dass die Nachtdienste zum Beispiel nur vier Tage dauern, weil der fünfte Tag auch, ähm, also haben Studien wohl irgendwie ergeben, aber ich habe es nicht nachrecherchiert, gebe ich zu, das war wirklich nur dieses Gespräch, was ich noch im Kopf habe, dass der fünfte Tag einfach, ähm, da passieren viel mehr Fehler, das ist nachgewiesen, dass der Kopf einfach okay. da ähm, schon wesentlich ähm, leerer ist als am Tag eins bis vier. Und wenn ich jetzt mal so Menschen anschaue, die zum Beispiel, nicht alle, also jetzt nicht die Leute die sich angesprochen fühlen, die im Büro sitzen, bitte, aber es gibt ja viele Einrichtungen, die von Montag bis Donnerstag einfach Fulltime-Job haben und freitags um zwölf machen die zu und die Mitarbeiter gehen nach Hause. Und das ist auch so ja. angelehnt an diese, an diese Kopflehre, sage ich jetzt mal, die am Tag fünf wirklich entstehen soll und vielleicht ist ja das
1: ja, so... Ja.
0: Parallel dazu ein. Ja, also, also
1: diese, diese New Work-Bewegung, die da entstanden ist, äh, ich glaube sogar schon in den 70er Jahren entstanden ist, ähm, als Philosophie die Richtung zumindest, die, hat, die speist sich natürlich auch aus vielen Erkenntnissen und auch aus vielen, äh, äh, ja, auch, auch auch Himmelsrichtungen. Da ist jetzt nicht nur klassisch BWL auch Thema, sondern das ist dann auch wirklich, äh, ne, wirklich die die, die, die Arbeitsmedizin, äh, ein Teil davon oder auch die Philosophie. Also wie gesagt, es geht da aber wirklich um eine Haltung. Also es geht nicht einfach nur darum, vier Tage zu arbeiten. Mhm. Ne, das wäre ja einfach so, so eine numerische Größe, sondern es geht wirklich auch darum, eine Haltung zur zur Arbeit neu zu entwickeln, ja, die dann wirklich sehr werteorientiert ist, sehr auf Selbstverwirklichung gedacht und und, und wirklich als, als, als Gemeinschaftsdenkend. Aber da frage ich mich, wenn ich das so höre mit New Work, eigentlich ist doch Pflege auch schon New Work, ne? Also du hast ein werteorientiertes Handeln, du hast irgendwie auch Selbstverwirklichung, weil das ja sehr intrinsisch motiviert ist, der Job. Und du hast die Teilhabe an der Gemeinschaft, also ja. eigentlich.
0: Und du hast zwölf ne? Tagedienste.
1: Gut, das ist der einzige Nachteil, der das <lacht> sicherlich äh, schwierig genau, macht, Das ja.
0: passt halt dann da nicht in dieses Konzept. Aber sonst bin ich absolut bei dir. Also sonst ist es wirklich so. Es ist alles in der Pflege mit inkludiert quasi, was du jetzt genannt hast. Definition. ja
1: und ich finde auch und ich finde auch in der in der heutigen Diskussion um äh, junge Pflegekräfte wird ja auch mal dieses unsägliche Generation Y Generation Z und so weiter genannt was ich totalen Quatsch finde übrigens also so äh, diese diese Altersgruppen kann man nicht nach Generationen einteilen ja also Nein. es gibt einfach gewisse Kinder die werden in gewissen Milieus groß und dann sind sie halt sag ich mal Repräsentant eines gewissen Milieus aber das hat nichts mit dem Alter als Querschnitt zu tun aber da wird ja auch gesagt, dass zum Beispiel die Generation Y oder ganz speziell die Generation Z jetzt auch sehr nach der Sinnhaftigkeit der Arbeit fragt. Mhm. Ja. Und auch da denke ich so, Mensch, herzlich willkommen in der Pflege. Ja, also da hast du Sinn bis zum Abwinken. Ja,
0: ja und, das, also also. Ich, und das müssen wir, oder das sollte versucht werden. Also wir können da nichts dran ändern, außer das immer wieder zu erzählen. Aber man sollte wirklich probieren, ähm, da neue Konzepte aufzustellen, was die Dienstzeiten betrifft, dass man vielleicht auch Familie unter einen Hut kriegt, dass man sagt, okay, größere Kliniken können vielleicht eine Kita anbinden, dass man die Kinder mitnimmt. Es gibt, wir haben da schon mal drüber gesprochen, auch es gibt ja im ambulanten Bereich Nachtdienste, die gehen von abends 20 Uhr bis morgens um 8, wenn man in den Kliniken solche Dienste schaffen könnte, dass man sagt, okay, dann kommt die Mami eben morgens um 8 und arbeitet bis 16 Uhr oder man muss da individuell sein. Ich, ähm, hab da auch schon mal mit dem Kollegen aus der Altenpflege darüber gesprochen. Die haben auch solche Schichten, die nennen die sogenannte Mutti-Schichten einfach. Ähm, Mutti funktioniert halt, ja, weil das die Mütter oft sind, die halt danach auch fragen, ne? Nur, ja, das Problem ist, dass die Pflegekräfte sich gegeneinander so unverständnisvoll zeigen, dass die Kliniken das aktuell oder auch die Pflegeheime das aktuell nicht umsetzen können, weil das gibt einen mega Beef unter den Pflegekräften und das finde ich sehr sehr was schade so,
1: ach ja. weil dann die eine Pflegekraft sagt äh, jetzt machen wir extra für dich hier so eine Mutti Schicht und ich acker mich hier zu so tot oder was
0: ja genau hey, ich komme immer um sechs und du darfst erst um acht kommen das sind ja schon alle gewaschen und dies und das wo ich oh. mir denke ja auch dieses Konzept müssen wir überdenken es müssen nicht um acht eben alle gewaschen sein ich habe vormittags sicherlich Zeit oder wenn die Mutti um acht kommt warum darf sich nicht jemand nach acht noch waschen oder darf gewaschen hm. werden ne das sind so diese starren ja. Konstrukte ja der Pflegeheime, die natürlich auch in den Kliniken, du, du kommst ja aus einer Klinik, du weißt, was ich meine, da kommt die Visite, ja, die klar, Untersuchungen ja. und wenn der nicht gewaschen wird, ich ist. Ich wollte gerade sagen, da hängt,
1: da hängt ja viel miteinander zusammen, das ist ja das Problem, ne? also dieses ja. ähm, oder der OP-Plan, ne? der dann relativ früh beginnt und so weiter, weil ja da auch gewisse Zeiten eingehalten werden müssen, also so, äh, so ein Krankenhaus ist ja nochmal eine Nummer komplexer vielleicht als ein Pflegeheim in den Tagesabläufen. Na ja, ne? natürlich,
0: aber dennoch finde ich, wenn du, ich meine klar, vor OP, da beißt dem Maus keinen Faden ab, da müssen die Uhrzeiten stimmen aber nach einer OP, warum habe ich als operierter Mensch nicht das Recht, mir um elf mittags die Zähne zu putzen? Also weißt du, was ja. ich meine? Warum muss ich das? Ja, warum ja, muss ich ja, das klar. morgens um sieben machen? Oder warum, weiß ich nicht. Ich muss nicht jeden Tag ja. Beine gewaschen haben. Ich, Also ich persönlich das. Ähm, ja, ja, klar. Ich, weiß nicht, man kann ja, das doch ein bisschen verändern.
1: Ja, also ich habe auch jetzt erst wenige Male im Krankenhaus liegen müssen, aber ich, was ich mich noch so daran erinnern kann, ist wirklich, dass man morgens wirklich teilweise um sechs Uhr dann da irgendwie rausgeklingelt wird, ja, oder mhm. dann wird da irgendwie ziemlich lieblos das, das Fenster geöffnet und dann... Irgendwie Fieber messen und was weiß ich nicht alles. Und ich dachte, ach du Scheiße, ey. und um hm. 6 Uhr, ja. Also da stehst du normalerweise sonst, wenn der wenn, wenn Arbeit ist, nicht so früh auf, ja. ja. Und ich ähm, wobei, also ich das nie, mein Wecker um geht 3. um 6.19 Uhr übrigens. Damit Echt? Ich das, damit ich das nur noch erkläre. Ja, damit die Leute nicht denken, ach der ja, feine Herr stellt um 8 Uhr auf. Nein, 6.19 <lacht> 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 Uhr. <lacht> Aber du, du wolltest was erzählen. Um 4.15
0: Uhr klingelt meine Nummer so zur Anmerkung. <lacht> okay. Das <lacht> <Fürs> Protokoll. hast <lacht> gewonnen, <lacht> hast
1: gewonnen. <lacht> Ja, Aber du wolltest was erzählen, ich habe dich unterbrochen.
0: Nein, nein, weil du gesagt hast, um 6 Uhr Fieber messen, das muss sein. Also das ist die erste Tat einer Pflegekraft des Tages oder sollte sie sein, dass man die Vitalzeichen ermittelt, weil dann weißt du, wie der Tag weitergeht. Weil wenn du einen ganz schlechten Blutdruck hast oder einen ganz schlechten Puls oder Fieber oder was auch immer, dann startest du ganz anders mit der Pflegekraft quasi in den Tag oder sie mit dir. Und deswegen ist es sehr wichtig. Also. Ne? Aber messen. doch nicht
1: um 6 Uhr, ey. das kann man doch auch nur um 8 Uhr
0: Nee, weil um sechs Uhr muss man einfach wissen, wie es dir geht. Weißt du? Das ist das. Ist und das total. weißt du zwei
1: Stunden später nicht. Ja
0: doch, aber vielleicht also. geht es dir ja um 6 Uhr so, ja. so schlecht und musst um sieben aufs Klo und brichst dann da zusammen, weil du einen Blutdruck von, weiß ich nicht, jetzt völlig übertrieben 60, so 20 hast. Ich meine, das wäre natürlich verteilt. <lacht> ähm, aber weißt du, was ich meine? Naja, nee, das lass mal lass, lass mal die ja, ja, Kräfte schön. zwischen sechs und sieben ihre Vitalzeichen ermitteln. Das ist wichtig. Alles äh, andere.
1: Ja, ja, guck mal, aber aber dann geht's ja schon los. Ne, Da sagst du, ja, nee, also den Arbeitsalltag, den soll man ein bisschen anpassen. Aber so gewisse Sachen, das, das ist wie eine heilige Kuh. Ja, Ja, ja
0: es kommt immer darauf an. Ich meine, wenn du jetzt wegen einer ja, Banalität ist man nicht im Krankenhaus. Aber wenn du jetzt für eine Diagnostik im Krankenhaus einfach bist und bist nicht krank, dann muss das auch nicht sein, dass man um sechs dein Fieber misst. Aber wenn du gestern operiert wurdest, dann muss es schon sein. Weißt du, muss man immer so ein bisschen gucken, okay. welchen Schwerpunkt hat die Station? Warum ist das so, ne?
1: Naja, ich gebe mich geschlagen. Auf alle Fälle ist das, glaube ich, eine sehr komplexe Geschichte. Ist Krankenhaus echt. ins 21. Jahrhundert, was was so die Arbeitsbedingungen angeht zu transformieren. Ähm, ich kenne das auch aus unserem Haus teilweise, dass wir da auch mit mit Stationskonzepten auch arbeiten, die dann auch neu einführen und so weiter. Aber das zeigt dann auch mal ganz schnell, wie komplex wirklich eine Station organisiert ist. Das glaubt man ja aber nicht. Man denkt ja. immer so, ach komm, die paar Leute, die da ja rumlaufen und äh, das kann doch alles nicht so schwer sein. Es gibt so viele, sag ich mal, Neudeutsch Stakeholder, die an so einer äh, Station angedockt sind und die ja. dann auch so ihre Zeitfenster am Tag haben. Ne? Das ist schon also nicht so einfach. Und wenn du dann an der einen Schraube drehen möchtest, verdrehen sich aber gleich drei andere Schrauben.
0: Ne? Ja, doch, das ist und ob so. Die das
1: immer wollen. Das ist, ja.
0: Ja, schon. Aber ich finde dennoch, wenn wir versuchen würden. Erstmal müssen die Pflegekräfte an einem Strang ziehen, die müssen Verständnis für ihr ähm, für ihr Gegenüber quasi haben und auch zeigen. Und es ist ja jetzt auch schon in, in dem Team, wo alle Dienstzeiten gleich sind, ist es ja auch so, dass der eine macht lieber Frühdienst, der andere macht lieber Spätdienst, der andere will lieber nur Nächte machen zum Beispiel und ähm, hm. Zwischendienst, ja, der eine sagt, äh, finde ich total kacke, der andere sagt, ja, voll geil, dann habe ich halt keine Ahnung, den Vormittag und den Abend noch für mich das gibt es ja jetzt schon. Und warum kann man da nicht auch Verständnis dafür zeigen, wenn ich jetzt sage, okay, die, ich nenne sie jetzt mal Mutti, jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach,
1: ja, ja, genau. weil es halt
0: eine Mutti ist. Die Mutti kommt um acht und dann übernimmt sie ein Drittel der Station. Warum geht das nicht? Ich meine, also kann hm. ich für die Mutti nicht Verständnis haben, die zwei, drei kleine Kinder zu Hause hat und trotzdem in die Pflege möchte, in der Pflege arbeiten möchte. Warum geht ja. das nicht?
1: Aber ist das ein Kommunikationsproblem so im Sinne von, äh, man müsste vielleicht einfach nur mal mit allen darüber reden? Weil ich meine, auch die Pflegekraft, die ab 6 Uhr anfängt und meckert, dass da erst ab 8 Uhr jemand kommt, kann doch froh sein, dass um 8 Uhr wenigstens jemand kommt.
0: Ja, vor allem die Pflegekraft, die um 8 Uhr kommt, die bleibt ja auch länger. Und die Pflegekraft, die um 6 Uhr, die geht ja auch früher.
1: Und eben, eben.
0: Das, ich ich glaube nicht, dass es ein Kommunikationsproblem ist. Ich glaube, da geht es einfach um Neid, den man also als Neid versteht, wo es gar keiner sein muss, weil man sagte, ja, ich muss immer um vier aufstehen und du kannst bis um sieben schlafen, wo ich mir denke, so, weißt du doch gar nicht, weil die Mutti hat ja ihre Kinder zu Hause und musste ja auch in der Früh noch versorgen und so und oder der Vati, es geht ja nicht nur um Mütter, es geht ja auch um Väter, also um Eltern oder auch, nee. weiß ich nicht, pflegende Angehörige, die trotzdem noch stationär arbeiten wollen, da gibt es die unterschiedlichsten Bereiche einfach, also die unterschiedlichsten ja, Gründe, klar. warum ich mich für ein bestimmtes Arbeitszeitmodell entscheide und ja. Warum kann ich das nicht für meine Station anpassen?
1: Ich ja, also wie gesagt, das, das, äh, einigen Stationen gelingt das ja auch ganz gut. Ich glaube, es hängt tatsächlich mal sehr von den Menschen ab, die vor Ort arbeiten und ja. die das dann auch irgendwie für sich gemanagt kriegen und die das auch wirklich als Teamarbeit verstehen und nicht irgendwie als, äh, als ein, ein Rennen der, der Einzelgänger, die dann morgens um 6 Uhr starten und dann so ihren Tag durchpeitschen. Durch ja. Mhm. Ähm, also ich denke mal, da muss ich was ändern. Also wie gesagt, mal gewisse Veränderungen in der Gesellschaft hier, Stichwort demografischer Wandel, die finden einfach statt. Und da werden wir auch früher oder später sonst ein großes Problem kriegen, wenn wir bis dahin nicht ein, ein Arbeitsklima und eine Arbeitskultur geschaffen haben, die dann auch irgendwie solche ja, Lebensmodelle ermöglicht. Ne? Weil mhm. das kriegen wir sonst nicht gelöst. Aber glaubst du denn zum Beispiel, es wird ja immer sein, der, der klassische Betriebskindergarten, der wird ja immer so als... Best Practice Beispiel in Sachen äh, angepasstes Arbeiten und so weiter. Also äh, genannt. Glaubst du, das ist das, was, was, äh, was die Schraube braucht, um, um wirklich gedreht zu werden? Oder?
0: Also. Jein, sag ich mal. Also ich bin selber ein Kind einer Krankenschwester mit einem Kindergarten, der in der Klinik war und ich muss sagen, ich persönlich als Kind fand ich es schön, weil ich mit meiner Mutti in die Arbeit gegangen bin und ich bin mit meiner Mutti von der Arbeit wieder nach Hause gegangen und ähm, ich konnte sogar auch mal, das war früher einfach so, die Mutti auf der Station besuchen, das ist heute nicht mehr möglich, weil mhm, dann okay. kann man sich ja nicht ähm, um die Patienten kümmern. Ich als Mutter, ich habe ja auch drei Kinder, stelle ich mir es wesentlich einfacher vor, mein Kind ins Auto zu setzen, mit mir in die Arbeit zu nehmen, das Kind in der Arbeit abzugeben und nach der Arbeit wieder mit heimzunehmen, mit dem Kind einkaufen zu gehen. Als ähm, Wenn ich zum Beispiel mal eine Viertelstunde länger bleiben muss im Dienst, dann wissen die Bescheid, okay, ich komme eine Viertelstunde länger. Die Kitas, in, also die dann dem Wohnort angegliedert sind quasi, die machen zu, da muss ich mich beeilen, da habe ich Stress. Auf der anderen Seite... Okay. Denke ich, für die Kinder. Es kommt darauf an, wie weit deine Klinik von deinem Wohnort weg ist. Die haben ja dann zu Hause keinen Bezug, keine Freunde, nichts, weil das spielt sich ja alles in diesem mhm. Klinikkindergarten ab. Also es gibt verschiedene Gründe, die dafür sprechen. Ich habe aber auch ein paar Gründe, die dagegen sprechen. Für die ja, Mütter ja, ja. kann ich mir es vorstellen, ich weiß es nicht. Es ist einfacher.
1: Ja, klar. Ich hatte auch schon mal überlegt, ähm, aber ich weiß nicht, ob man das überhaupt umsetzen könnte. Ich habe zum Beispiel gehört, dass viele äh, ambulante Pflegekräfte vor allen Dingen deshalb in der ambulanten Pflege sind, weil sie einen Hund haben und den da mhm. mitnehmen können. Ja, der wird dann irgendwie mitgeschlüpft. Mhm. Ähm, wenn man quasi einen Hundesitter im Krankenhaus anbieten würde, eben ne? so mhm. wie so ein äh, Kindergarten halt, dass man dann halt auch sagt, und alle, die die Hunde haben können da kümmern wir uns auch drum. Ich weiß jetzt nicht, ob das so unheimlich kompliziert ist zu organisieren oder wie teuer sowas ist, aber es gibt ja auch schon solche, sag ich mal, Hundeherbergen, die so tagsüber auch für Berufstätige anderer Art sind, die gibt's ja schon und ähm, ich weiß nicht, ob das zum Beispiel auch was wäre, also könnte man zumindest dann dadurch eine gewisse Flexibilität derer erreichen, die diese Hunde dann sonst äh, ne, mühselig mitschleppen müssen, also ja. Finde ich auch als Ansatz nicht verkehrt. Finde ich
0: auch, super. Aber dann hätten wir quasi zwei Aspekte. Ich meine, das muss natürlich extern der Klinik sein. Das darf nicht in der Klinik sein, weil der Hygieneaspekt genau. ein ganz großer ist in der Klinik. Aber ich habe ja auch einen Hund. Also ich habe Kinder, ich habe einen Hund, ich habe Katzen, ich habe alles fast. Du hast ähm, alles, ja. <lacht> und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre mit meinem Hund in der Früh in die Arbeit also unsere Klinik liegt auch sehr ländlich quasi. Ich fahre mit meinem Hund in der Früh mhm. in die Arbeit, gebe meinen Hund in der Hundekita ab quasi und nach dem Dienst, um nochmal zu reflektieren vielleicht den Dienst, gehe ich mit dem sogar vielleicht auch im Klinikwald oder was weiß ich spazieren. Und die Patienten in der Klinik können an den Zaun gehen und können die Hunde anschauen. Vielleicht können sie auch mal ein streicheln mhm. oder was weiß ich außerhalb. ne. Das ja. ist, ich meine, klar, Hygiene muss man gucken und so weiter und so fort, aber es geht ja auch keiner raus, der eine infektiöse Krankheit hat zum Beispiel und streichelt da mal Hund. Ja, eben. Und, oder und, so. und
1: draußen, draußen am Zaun oder was weiß ich was, ist ja alles äh, erlaubt und machbar. Ja. Genau.
0: Ich finde sowieso Tiere sollten in der Klinikumgebung, aber es ist ein anderes Thema, da können wir mal wann anders drüber sprechen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber also ich finde halt, ähm, das, das, was ich so beobachte, generell in der HR-Szene, also in dieser Human-Resource-Szene, mhm. die dann da auch New Work gerade so feiert als neues Buzzword, das habe ich auch diverse Buzzwords benutzt. Mhm. Ähm, jedenfalls, die, ja, die beobachten dann immer so äh, das und sagen dann, ach ja, das ist ja alles so cool und so toll. Und äh, ne, dann, dann wird da irgendwie ein Tischkicker ins äh, Büro gestellt oder mhm. dann gibt es irgendwie Clubmate Mate im, im Kühlschrank und so weiter. Das sind für mich aber alles immer so, deshalb fragte ich auch gerade nach dieser Kita, ja, weil das mhm. ist das ist für mich alles immer so ja, das sind so einzelne Puzzleteile, die für sich genommen noch keinen, keinen Sinn, er, oder, oder die für sich genommen da stehen, aber so insgesamt noch nicht wirklich für meinen Geschmack New Work beschreiben. Weißt du, weil New Work muss irgendwie auch in den Köpfen der Menschen erstmal Eingang halten. Und ja. dann ist zum Beispiel vielleicht auch so eine Pflegekraft, die um 6 Uhr beginnt, nicht mehr möglich, weil die beginnt dann zwar um 6 Uhr, aber die ist dann einfach froh, weil sie, weil sie das Gesamtkonzept versteht. Ja, warum mhm. dann erst jemand um 8 Uhr anfängt? dann haben wir vielleicht diesen Neid auch nicht mehr. Weil das setzt ja auch voraus. Du musst diese Teilhabe an der Gemeinschaft, das musst du verstehen, dass du ein Teil bist, der ja zum Ganzen beiträgt. Ja, Und ja. Deshalb Aber deshalb meine ich gerade, ob, ob das nicht auch eine Kommunikationsfrage ist, dass man das mehr, mehr erklären muss den Leuten.
0: Ja, ich denke schon, dass vielleicht auch vieles ad hoc einfach in den Büros entschieden wird und dann geht wird auf Stationen gegangen oder in die Bereiche, in der Altenpflege gerade wird gegangen wird gesagt, so das ist jetzt eure neue Kollegin und die fängt jetzt morgens immer um acht an und es ist jetzt einfach so. Also da, naja, ja. du <lacht> weißt, wie es manchmal läuft. Ne? Da, kannst, ja, du schon, klar, da, da ja. kannst du schon recht haben, dass man einfach sagen muss, hey, pass auf, wir haben ein neues Konzept und wir arbeiten daran, dass man auch die Mitarbeiter da mit einbindet und nicht vor vollendete Tatsachen stellt. Also mit einbinden meine ich nicht, die Entscheidungen zu treffen oder Arbeitszeitmodelle zu entwickeln, sondern einfach zu sagen, hey, wir haben das in der Pipeline, wir arbeiten daran, es kann sein, bla bla bla. Oder welches Arbeitszeitmodell könnt ihr euch denn vorstellen? Vielleicht gibt es welche dabei, die einen mm. 12-Stunden-Dienst machen wollen. Warum nicht? Dafür haben wir ja, ja, ja. Warum nicht? Und weil ja. du das mit dem Club Mathe gerade so schön gesagt hast, ich finde, auch da müssen Kliniken einfach anfangen. Es sind natürlich wieder Kosten, aber äh, so mitarbeiterfreundlich zu sein quasi, weil manche Kantinen oder manche Cafeterias. Mm. Cafeterien, die man hat, die sind vollgestopft mit Weißmehl und Zucker. Und
1: ja, warum kann ja. ich
0: nicht meinem Nachtdiensten ein Lunchpaket in die Hand drücken zum Beispiel, weil der hat ja nicht die Möglichkeit, in die Cafeteria zu gehen, weil da ist schon geschlossen. Warum kann ich nicht sagen, ihr habt die Möglichkeit, ähm, euer Lunchpaket fürs Frühstück zusammenzustellen gegen Entgelt, vielleicht ein kleines, aber ich glaube, das würden viele machen. Da, Das ist für mich ja, so... Work-Life-Balance und was ja. auch immer.
1: Ja. ja, das ist ja auch unter anderem so ein, so ein, so ein Einfluss äh, im Rahmen dieser großen New Work-Szene, dass man halt auch dieses Design Thinking, also quasi vom 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 Kunden her gedacht, mhm. ja, äh, das, das ist ja so ein bisschen kommt ja ursprünglich aus der Softwareentwicklung ähm, und dass man das eben wirklich auch jetzt auf auf auf, auf die Menschenführung über übernimmt, also dass man eben fragt ja was brauchen die denn ja mhm. was brauchen die um glücklich zu sein und wenn das wirklich so ein Lunchpaket ist ja mein Gott dann wird ein Lunchpaket hingestellt ja oder oh, ja. ich hatte mal einen Anbieter in Berlin äh, gesehen die haben ähm, oder die bieten an in äh, Krankenhäusern oder generell da, wo eben auch so Schichtbetrieb ist, äh, solche solche großen ähm, ja, so, so Automaten, wie man sich so vom Bahnhof kennt, weißt, wo so immer so Riegel drin sind, die du dann so beziehen kannst. Die stellen die da jedenfalls hin, aber da sind dann keine Riegel drin, sondern das sind dann wirklich fertige Mahlzeiten drin, die du, aber jetzt auch nicht äh, wie so ein Mikrowellengericht, sondern richtig hochwertig in Bioqualität. Und die kannst du dann ziehen und dann gibt es eine gewisse Technik, wie du die warm machst und dann hast du dann mhm. Bio-Essen. Ja. So. Yeah. Also solche solche Ideen gehen ja und die gibt es ja halt auch schon. Das war jetzt speziell für Berlin, glaube ich, und die waren auch noch nicht über Berlin hinausgekommen. Also so ein Start-up halt. Aber ähm, in der Tat, also dieses Mal um den Arbeitnehmer herumdenken und mal fragen, was braucht der, damit der sich wohlfühlt. Ja,
0: ja eben. Vor allem, zum Beispiel, wenn du Frühdienst hast, ne? Dann gehst du zum Frühdienst, du frühstückst zu Hause die meisten Frühstücken zu Hause nicht, weil es die Uhrzeit einfach nicht zulässt und jede Minute zählt in der Früh. Dann ja, geht man zum Dienst und am Vormittag irgendwann hast du deine Frühstückspause, wenn du eine hast. Wenn du kein Essen dabei hast, was du dir vorher zubereitet hast oder mitgenommen hast oder eingekauft hast, gehst du in die Kantine, Cafeteria und kaufst dir da irgendwas. So, dann gehst du nach Hause um halb drei, dann musst du aber noch Kochen oder Mittagessen irgendwie organisieren, wenn du aber in der Klinik die Möglichkeit hättest und die hast du nicht um halb drei mehr, weil da ist die Cafeteria zu mit warmen Essen, ähm, dass du ja, ein Essen dir mitnehmen kannst oder dass du von dem Nahegelegenen Caterer dir irgendwas ordern kannst oder was auch immer. Da hast du doch so viel mehr Freizeit gewonnen. Weißt du, Stressfreiheit. Ja, ja klar. Einfach. Absolut. Also einem erschwinglichen Absolut. Preis. Und du hast doch die Firmen in deiner Region unterstützt.
1: Ja, ja, ja. ja. also ich glaube, da gibt es genug Konzepte. Ja. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, dass über viele, viele Jahre es sich, es sich so eingebürgert hat, dass die gerade so auch viele Geschäftsführer dann, auch gerade von privaten Klinikketten, dann auch so gesagt haben: Ach komm, ne, Pflege können wir einsparen und jetzt wollen die auch noch essen, wo kommen wir denn dahin? Ja, also da gibt es ja dann genug. Äh, sogenannte Unternehmensberater, die dann äh, zum Beispiel als erstes eine Kantine streichen, ja, weil sie sagen, äh, ist nur ein, äh, wirklich ein Kostenfaktor, ähm, halte ich zum Beispiel eben für einen großen Fehler, weil sie gerade auch äh, ja zur Unternehmenskultur oder zum Arbeitsklima beiträgt und dann auch wirklich eher ausgebaut werden müsste, eben um diese Nachtschichten auch zu bedienen, aber gut, das ist halt eben über Jahre verschlammt worden. Und jetzt muss man mal wirklich sich radikal da Neuerungen überlegen, denn äh, es wird halt einen eklatanten Pflegemangel in ein paar Jahren geben. Und dann müssen ja. wir mal gucken. Und dann, dann, dann wird das zwangsläufig sein. Ich habe jetzt nur ein bisschen Schiss, wenn ich an Corona denke und vor allen Dingen an das, was gerade so rausgeballert wird, an Kohle. Das muss ja irgendwo auch wieder reinkommen. Also wird jetzt künftig auch am Personal gespart werden müssen? Ne? Und, 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 und können wir uns erlauben jetzt, nachdem wir Milliarden jetzt in sinnlose, äh, sinnlos freigehaltene Betten investiert haben, können wir uns jetzt noch erlauben, wenn die dann bald mal wieder alle voll sind, die Leute, die dann da mit an der Pflege stehen, auch noch mit einem, mit einem Catering-Paket zu versorgen. Weißt du, das sind so, so Fragestellungen. Also, ich sehe da fast ein bisschen ja, ich, schwarz.
0: Ja, ich verstehe beides. Also, ich verstehe beide Seiten. Natürlich den wirtschaftlichen Aspekt, den eine Klinik einfach hat. Aber dennoch muss ich in der heutigen Zeit versuchen die Mitarbeiter auch ein Stück weit zu binden. Und ähm, da geht es jetzt auch gar nicht so um um dieses Essen, wenn ich um, über Mitarbeiterbindung rede. Es gibt doch zum Beispiel auch viele Kliniken, die sagen, hey, wenn du zu mir kommst, kriegst du, also es gibt ja da Summen bis 12.000 Euro, die, die du die Ja, kannst, ganz gruselig, du neuen Mitarbeiter. Also aber, ja. Wenn du da anfängst als neuer Mitarbeiter, zwar natürlich dann auf ein, zwei Jahre gestaffelt irgendwie, aber dennoch kriegst du die. Und ich denke immer, warum kann ich nicht für die Mitarbeiter was tun, die schon da sind auch, die, dass ich die halten ja, genau. kann. Warum kann ich nicht sagen, hey, pass auf, wenn du noch zwei Jahre bleibst, kriegst du von mir 3000 Euro oder irgendwas. Ähm, aber du bindest dich zwei Jahre ans Haus und dann sprechen wir weiter. Oder du kriegst für die zwei Jahre ein höheres genau. Gehalt, jetzt nicht in der Einmalsumme oder sonst irgendwas. Aber im Endeffekt ist es doch ja. so, dass die, die den kann aus dem Dreck ziehen, eigentlich da ja. sind und äh, weißt du, was ich meine? Und die anderen, ja, ja, die klar. dann neu dazukommen, die kriegen alles in den Arsch geblasen. Ja,
1: ja klar. Das, deshalb bin ich ja auch ein absoluter Feind dieser oder, oder Gegner dieser, dieser bonuszahlungen wenn man dann mhm. da jemanden rankart oder ne, dieses Kopfgeldes, ähm, weil das genau diesen Unmut erzeugt. Ja? Also auf der einen Seite ja, ähm,
0: Klinikoppe. Es gibt viele Klinikkoppe. Ja, ja, eben. Genau. nächsten. Ist,
1: Ganz genau. Also du kriegst wirklich nur die, die äh, auf die Kohle aus sind ja und äh, die willst du ja nicht haben. Also deshalb, wie du sagst, in das bestehende Personal investieren, denn das ist die Kehrseite der, äh, von Marketing, auch also auch von von Employer Branding Marketing und so weiter, ähm, weil es geht nicht nur nach außen, ne, sondern es geht auch nach innen und, genau. und wenn du da die Menschen dann wirklich zu Multiplikatoren deiner Botschaft oder deines deiner, deines Arbeitsklimas machst, ja, dann wenn die von von selbst in dem privaten Umfeld erzählen, wie geil es ist, bei dir zu arbeiten, ja, ey, das, das kriegst du mit keiner Kampagne bezahlt, ja, das Nein. das ist das Beste, die beste Werbung, die du kriegen kannst, ja.
0: Ja, und ich als Mitarbeiter bin doch auch, wenn ich sage, hey, ich fühle mich da wohl. Zum Beispiel ich persönlich gehe gerne in die Arbeit. Ich ähm, stehe auch morgens gerne auf und ich freue mich und ich schaue auch nicht auf einen Dienstplan, mit wem ich Dienst habe, weil es einfach niemanden gibt, mit dem ich ungern zusammenarbeite. Und wenn ich dann noch um diese Station herum ein gutes Haus habe, was die Mitarbeiter einfach auch ja wertschätzt, wahrnimmt ja, und auch an die Hand nimmt, so ein, ein Stück weit. Und das das ist für mich so... Also weißt du, was ich meine?
1: Ja klar, da geht es aber viel um Führung und da geht es auch viel um auch so eine Empathie, die man da entwickeln muss. Ich habe das mal bei einem bei einem Kongress erlebt. Da gab es dann abends so einen Empfang und da wurde dann irgendwie einer irgendwie so ein Manager des Jahres oder was, was weiß ich was geehrt. Und da war auch äh, also einer hatte gewonnen, der hatte so eine alten Einrichtung geführt und würde jetzt auch in den Ruhestand gehen dann bald und das hat er dann auch in seiner Rede erzählt der war plötzlich den Tränen nah dann Mitarbeiter die mit ihm da waren haben geheult ja mhm. also habe ich noch nie erlebt dass man so eine Bindung zu einer Führungskraft aufbauen kann dass man gemeinschaftlich heult weil der jetzt bald in den Ruhestand geht ja aber solche Sachen äh, und und im Übrigen Führung, da muss ich gar nicht großartig auf auf Führungskräftefortbildung äh, gehen. Ähm, dieses, was du sagst, mit Wahrnehmung und so weiter, das 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 kannst du mit einem freundlichen guten Morgen schon mal, ja? Oder das kannst du mit einem ja. ähm, ich, ich sehe dich und ich und ich interessiere mich auch für das, was du da tust, ja? Und wenn ich auch nur nochmal wiederhole, was ich gestern mit dir zu dem Thema besprochen habe und der denkt äh, der hat ja sich das gemerkt. Also ich bin ihm scheinbar wichtig, ja. Und das ja. ist es. Also, ich glaube, als Führungskraft muss man schon auch Menschen mögen und sich wirklich für sie interessieren, sonst wird das nichts.
0: Ja, ich habe zum Beispiel, ich kenne eine Klinik, die haben so einen Fotoautomaten mal für eine Woche unten ins Foyer gestellt, wo die Pflegekräfte halt auch mal mit der Kollegin so für die Station halt, ne konnten die so Fotos, weißt du, diese Automaten, wo man die Fotos so ja, ausdrucken ja, genau, ja. kann von selber. Mhm. Sowas hatten die mal für eine Woche im Foyer und dann haben die Pflegekräfte so auf Station mit ihrem Lieblingskollegen und, oder haben auch ihrem Kollegen mal eins geschenkt und haben dann einen kleinen Spruch drunter geschrieben und es kam so mega ja, gut ja. an oder dass die einfach mal, also hört sich banal an, so Äpfel verteilt haben auf den Stationen, dass sie gesagt haben, ja, hey, ja, ja. oder dass sie einfach, ähm, ach, da gab es Eis jetzt im Sommer oder Melonen oder was auch immer, mhm. aber sowas ist, wo man dann sagt, ja. so, nicht an Weihnachten so mit so einem Aufkleber drauf, eine Marmelade von was weiß ich da oder so, das, mhm. ähm, ja, ja, das ja. sind so kleine Gesten, die natürlich jetzt weit weg von diesem Thema sind, vom Anfang, wo man sagt, Arbeitszeitmodell anpassen und so, aber die auch mit dazugehören zu so einem
1: ja, es ist es ist dieser gesamte Strauß, der halt einfach yeah. stimmen muss. Ne? Also diese Richtig. diese Strukturen wie Arbeitszeiten und so, das ist das eine. Aber es muss halt auch dieses, was man so ja was man so schwer fassen kann, was aber dennoch da ist, nämlich ja Unternehmenskultur. Ja. Ja, die muss einfach äh, ja, ausge, ausgeprägt sein. Ich kann mich daran erinnern, ich habe das mal damals im Krankenhaus Porz, wo ich ja auch mal die PR und die Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe, auch mal mit einer Kollegin zusammen organisiert, dass eine Woche oder zwei Wochen vor ähm, vor Valentinstag dann die Leute äh, Rosen in Auftrag geben durften. Und dann wurde quasi am Valentinstag diesen Menschen, die dann quasi per Auftrag eine kriegen sollten, äh, dann diese Rose überreicht. Ne? Und mhm. dann teilweise anonym. Also man konnte auch yeah. teilweise das dann wirklich als äh, Valentinsgruß machen. Aber teilweise natürlich auch mit so einem Kärtchen. Ne? Nach dem Motto, hey, äh, Lieblis, äh, Lieblingskollegin oder was weiß ich was. ja Das lief wie Bombe, ja. ja also die Leute haben uns die. Ne, das war also wirklich eine. Ne, und das hat so wenig gekostet. Ja, also das sind alles solche, ja, eben solche kleinen Gesten, die. eben, Also daran erkennst du halt dann, wie wie Unternehmenskultur läuft.
0: Ja, und ich finde, gerade in kleinen Kliniken hast du vielleicht dann auch wieder die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter sich mal auch von den anderen Stationen einfach ein bisschen austauschen oder kennenlernen. Jetzt, ich meine, ist das nicht so so ähm, partnerschaftlich kennenlernen, sondern es ist ja oft so, dass du auch in großen Häusern ist es schwieriger, aber da gibt es zumindest verschiedene Ebenen oder Blöcke oder keine Ahnung. Ähm, aber dass du sagst, okay, du weißt ja manchmal noch nicht mehr, wer auf deiner Nachbarstation arbeitet und das finde ich schade. Mm, weißt du, äh, ja, so, so dieses, weiß ich nicht, da gibt es. Ja, ja,
1: klar, wie soll, wie soll dann ein Team ein Teamgeist entstehen, ne? wenn ja, man richtig. das eigene Team ja, irgendwie im sind. erweiterten Sinne nicht kennt?
0: Nee, du siehst die Leute nur Unkleide und denkst so, hä, wer ist denn das überhaupt? Weißt du, so? Es ist so. Oder, wo arbeitet <lacht> genau, oder gehört überhaupt
1: er überhaupt und hier und, hin? Ne?
0: Ja, ich arbeite in einem kleinen Haus, ich also kenne wirklich fast jeden, der in diesem Haus arbeitet, weil ich ja auch schon eine Weile dort hm. bin, aber auch die Pflegekräfte von den Nachbarstationen und da unterhält man sich und dann hilft man sich auch gerne mal aus vielleicht, ne? dass man sagt, ey, ihr habt nur da Mann, ja, ich habe ein klar. bisschen Ressource, ich helfe euch, aber so dieses, ja, da muss noch viel passieren, ganz viel, ich glaube, ja. da können wir mal noch eine mhm. Folge darüber machen, weil da gibt es ziemlich viele Ideen und Gesprächsbedarf, oder?
1: Absolut, also vor allem auch mal wirklich dann eine Folge nochmal, wo wir konkreter nochmal vielleicht auch Best-Practice-Beispiele vorstellen, also wenn ihr die uns zuhört, solche Best-Practice-Beispiele habt, dürftet ihr uns natürlich gerne auch mailen und schicken, dann können wir ja, die auch mal gerne. besprechen, vielleicht auch mal so ein bisschen bewerten, ne? dass wir mal so sagen, ach Mensch, das finden wir gut und das finden wir aus den und den Gründen nicht gut, ähm, denn so ein bisschen haben wir euch ja jetzt auch schon vorgestellt, also ich glaube wirklich, das muss einerseits eine strukturelle Veränderung geben, Arbeitszeiten, äh, auch Arbeitsgebiete, auch eine andere Form eben im Sinne des New Works halt ne, von von, mhm. von ähm, ja auch, 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 einer, auch einer neuen Vorstellung davon, was was tatsächlich Arbeit für mich bedeutet als als Person. Ne? Mhm. Ähm, aber wie gesagt, auf der einen Seite Strukturen, auf der anderen Seite wirklich diese diese neue Definition für mich, also dieses werteorientierte Handeln und die Möglichkeit vielleicht auch sich selbst zu verwirklichen, aber dann eben auch wirklich die Unternehmenskultur im Kleinen, Ja, also die kleinen Mosaiksteinchen, die dazu führen, dass man insgesamt doch einen guten Eindruck vom Haus hat. Ich denke, das ist, könnte so eine kleine Rezeptur sein.
0: Ja, Genau, wir, wir können ja so eine Art Zuhörerbox machen, ne? so wie es die Leserboxen gibt und was weiß ich, müssen wir mal uns überlegen, wie wir das am besten anstellen und da könnt ihr nämlich dann auch so eure Ideen, eure Feedbacks und so weiter, könnt ihr dann einfach dorthin schicken und dann kann man das
1: ja, genau. äh,
0: immer wieder mal analysieren. Was hältst du davon? Das jetzt spontan. Äh, äh,
1: gar nicht so schlecht, beziehungsweise man könnte uns ja auch einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp schicken, ne? ich glaube da kann man das auch ja. ein. Theoretisch, praktisch, weiß ich gar nicht. Also, ja, zumindest äh, ja. lasst es uns mal zukommen, also sowohl vielleicht per Sprachnachricht als auch per äh, normaler Nachricht, also, also per, per geschriebener Nachricht. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier vielleicht reinschneiden in eine der nächsten Folgen, wenn wir dann wirklich auch wieder zu diesem Thema was machen. Aber wir haben ja noch so, so
0: viele Zeit. Ja, genau, das ne? stimmt.
1: Soweit fürs heute und für, fürs Erste. In diesem Sinne alles Gute und äh, auf bald.